Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till det 24 avsnittet av podden Vi går till historien Och mitt emot mig sitter som alltid Ulf Kemsjö Och mitt emot mig sitter Ja, jag glömde presentera mig, Fredrik mm. Så är det ju, och nu har vi hunnit till första halvan av 1530-talet Och idag ska vi berätta om ett skräckmöte på Kopparberget Grevefejden Och hur en bal på slottet väl kan vara underbart till att börja med Men kan sluta i en katastrof. Så, välkomna som sagt, vårt 24 avsnitt. Och efter att ha lyssnat till Martin Risens fantastiska tolkning av romans Drottningholms musik på en av Sveriges förnämsta kyrkorglar, den i Östre Husby, ska vi återvända då till Gustav Vasa. Ja, ja, jag får inte nog av den musiken. <laughs> Nej, eh, och... Gustav Vasa, han är faktiskt huvudperson för femte programmet i rad. En tanke slog mig idag, Fredrik. Finns det inte vissa likheter mellan Gustav Vasa och Donald Trump? Ja, det får du nog utveckla. Ja, alltså båda var ju väldigt eh, narcissistiska och egocentrerade. Hade många anhängare men också en hel del fiender. Eh, båda lyckades ju med ekonomin och politiken och kanske också båda 
när det behövdes användes av eh, och användes av fake news som, som det heter. Ja, alltså Donald Trump han kanske är vår tids Gustav Vasa helt enkelt. Eller om du hellre eh, vill eh, att Gustav Vasa är 50-talets Donald Trump. Eh, make Sweden great again. Jag tycker att vi får vara väldigt försiktiga här, men, men visst, eh, narcissismen kan jag skriva under på. Ja. ja, vi går vidare. Vi håller oss till Gustav Vasa. Eh, vi har ju följt honom nu på hans äventyr i Dalarna, sett honom jaga ut danskarna, bli kung, knäcka den katolska kyrkans makt och slå ner olika uppror. Men till sist fick han lite tid för privatliv och gifte sig med Katarina av saxen Lauenburg. Där slutar vi förra gången, samtidigt som vi varnar för att en ny fara var på uppsegling i dubbelmärkse. Den gamla ärkefienden Christian den andre, Christian Tyrann, har nu hösten 1531 lämnat sin exil i Holland och är nu utan att ta hänsyn till att Gustav Vasa firar sin smekmånad på väg tillbaka med båtar, soldater, Turjöns och Trerosor och Gustav Trolle för att ta tillbaka sina förlorade riken. Christian styr först kosan mot Norge. På väg dit råkar man ut för en storm. Halva antalet båtar förliser. Men väl framme hälsas man hjärtligt välkommen av många norrmän. Christian hade ju tillbringat sin ungdom i Norge och var där mycket populär bland folket. Dock inte hos herrarna på de befästa slotten. Christian misslyckas med en stormning av det mest betydelsefulla Akershus i Oslo och drar då söderut till Bohuslän eller Viken som landskapet hette på den tiden. Förr i tiden slogs man ju sällan på vinter, man gick i vinterkvarter, vilket Christian och hans män gjorde i Kungälv. Stans berömda fästning, välbevarad än idag, Bohus fästning, lyckades man dock inte ta. När våren kom skickade Gustav Vasa i förebyggande syfte trupper hit och strider utkämpades på hissingen i dagens Göteborg. Den en gång så mäktige Ture Jönsson tre rosor hittades en dag på en smutsig bakgata i Kungälv sedan han helt tappat huvudet. Huvudet hittades aldrig. Förmodligen hade mördaren sprungit iväg med det huvudet under armen kanske till sin uppdragsgivare för att visa beviset för att han hade fullgjort sitt uppdrag. Vem var då uppdragsgivaren? Det är en spännande fråga. Förmodligen faktiskt Christian som kanske hade tappat förtroendet för Ture Jönsson. Christian hade hört ropa till Ture när han fått syn på svenska soldater, ryttare som närmar sig. Du har ju lovat att inga svenska soldater ska komma hit. Vad är då detta? Är det kärringar? Eh, Ture, Ture Jönsson hade ju genom hela sin karriär verkligen vänt kappan efter vinden. Först hade han kämpat för den danske unionskungen Hans, sen för Sturarna, sen för Kristian den andre och så för Gustav Vasa. Men efter Västerås riksdag blev det motsättningar till Gustav. Ture förblev katolik och hängde med Hans Brask. Han hamnade i en arvstvist med kungen. Hans första fru var en faster till Gustav Vasa. Och ledde sedan det misslyckade Västgötehärarnas uppror, det kommer jag ihåg, mot Gustav. Och drog sedan till Danmark för att nu alltså ha återvänt med Christian efter att ha övertygat honom att Gustav Vasa inte hade något större stöd i Sverige. 
Men var de katoliker fortfarande danskarna eller? Ja, Danmark var splittrad. Jag ska strax återkomma till det. Men jag ska bara sammanfatta Turionsons ö där. Vad låg bakom det här senaste offret för gatuvåldet i Kungälv? Kanske det var Christian som trott att en synnerligen ombytt geture bytt sida ännu en gång och tagit kontakt med Gustav Vasa. Men det kunde ju också ha varit Gustav som vid flera tillfällen tidigare gjort försök att en gång för alla bli av med den opolitliga Västgötske ädlingen. Modet är fortfarande ett så kallat cold case. Kanske vi får se på tv sen hur de försöker lösa det här. Då. Mm. Veckans brott. Fast kanske århundrade, 1500-talets brott. Nåväl, snart är dock faran för Kristian över för Gustav Vasas del. Kung Fredrik, Kristians farbror, skickar trupper till Oslo. Kristians båtar slås sönder, hans soldater ger upp och Kristian blir tillfångatagen och förd till Danmark. Han lovas fri lejd, men Fredrik sviker sitt löfte och Christian får sedan sitta i fängelse resten av sitt liv, vilket blir länge, inte mindre än 27 år. Han dör vid nästan 78 års ålder efter många, långa, ensamma och bitra år. De första 12 åren satt han i en mörk cell utan fönster med enbart en lucka där mat sattes in. Och hans enda sällskap var en norsk dvärg. Ja. Va, ja. Jag vet inte hur PK det är att säga dvärg Men okej okay. okay. ja, Kanske Game of Thrones har blivit <hör> Inspirerad av detta eh, Han var djupt deprimerad Och alkoholiserad Han tillbringade dagarna med att ständigt gå runt ett Runt bord varv efter varv ja, ja Så går det för en som arrangerar Blodbad i Stockholm Ja det det är nästan så att hans öde verkar vara värre än att eh, bli halsuggen mm. på öppen gata. Men, men nu, nu måste jag i ärlighetens namn säga att det, det finns faktiskt historiker som ger en annan bild av Kristians tillvaro under den långa fångenskapen. Att han åtnjöt en viss frihet, att han bodde i flera rum, hade tjänare och till och med kunde få göra egna ridturer. Men hans mentala hälsa kanske också var i rubbning. Vid ett tillfälle när han fått vara ute gömde han sig. Stort sökpådrag sattes in med sin pipel. Och när han hittades visade han upp en sten han hittat och som han kramade i handen. Christian berättar att anledningen till att de inte direkt hade hittat honom var att han så länge han höll i stenen var osynlig för omgivningen. Ja. Man kan kanske mycket generaliserat dela in människor i två grupper efter sätt att reagera när någonting går dem emot. Ena gruppen har temperament, vänder ilskan utåt, blir arga, gapar och skriker men lugnar sig så småningom och glömmer oförrätten. Den andra gruppen vänder ilskan inåt, blir tysta och tjuriga men går sedan och ältar det som hänt för sig själva. Jag är nog den sistnämnda. Den långsinta. Mm. Gustav Vasa, han är unik på det sättet att han representerar båda dessa personlighetstyper samtidigt. Och på en extrem skala då förmodligen. <laughs> ja. Han hade ju som vi vet ett fruktansvärt humör. Han kunde bli otroligt arg, gå till angrepp både verbalt och fysiskt med nävarna eller genom att kasta olika föremål. 
Men när den värsta ilskan var stillad, då började han fundera på hämnd. Vad oerhört långsint glömde aldrig en oförrätt. Ett bra exempel på den här dubbla naturen har vi uppgörelsen med de dalkarar som en gång räddat honom till livet när han flydde från danskarna genom landskapet. Vissa av dem vände sig sedan emot honom i klockupproret som vi pratade om i förra avsnittet. Vid mötet i gamla Uppsala, som vi berättade om då, blev ju kungen oerhört arg och dalkarna föll på knä och bad om ursäkt. I januari 1533 hade det gått flera år sedan klockupproret hade slagits ned. Christian satt i fängelse. Gustav satt nu mycket säker på tronen, allt var lugnt i Dalarna. Det fanns ingen som helst anledning att riva upp såren efter tidigare uppror. Men nu kom kungens långsinthet fram. Han kunde inte glömma att dessa hans forna vänner hade svikit honom. Så han drar uppåt Dalarna med många tusen soldater och kallar till möte på Kopparberget, det gamla namnet på Falun. Alltså länet Dalarna har ju hetat Kopparbergs län till för inte så länge sedan. Det kanske är när du gick i skolan, jag tror det va? Jag känner bara till en tillverkar inte öl eller sidor. <laughs> ja, det, ja, det finns ju ett samhälle som heter Kopparberg. Mm. Men eh, tidigare hette ju länet Kopparbergs län. Och, eh, fast nu heter det ju Dalarnas län, alltså precis som landskapet. Då. En del av de kallade vågar inte komma. Anders Persson på Rankhyttan blir snart gripen. Mons Nilsson på Aspeboda lyckas dock gömma sig i en kolmila i skogen- men kungens män hade fått tag i Mons hund och nu kommer tyvärr en dementi på att hunden skulle vara människans bästa vän. Mons Nilssons hund satte nämligen med kungens soldater efter sig nosen i den frostiga marken och gav sig inte förrän den glatt svansviftande nosat reda på Husse i kolmilan. Ja, men det måste jag ändå gå ta hunden till försvar här. De där soldaterna lurade ju självklart i hunden att de var ute och skulle hjälpa honom. Du, du tror det? Ja, hundra procent. Ja, Okej, okay, men då räddar vi hunden här då. När talabundarna samlats på Kopparberget slog soldaterna en ring runt om. Gustav Vasa, iklädd full rustning, sittande till häst, tar nu till ord och skäller ut dalkarlarna som tre år tidigare gjort uppror mot honom. Han pratar om Peder Sunnan, väder och mäster Knut. Om Daljunken som utgett sig för att vara stensturen den yngre son. Om att dalkararna inte vill att betala skatter. Om att de spridit lögner om honom. Alltså om deras allmänna opolitlighet. Men nu var det en gång för alla slut på detta. Kungen hotar med att totalt ödelägga landskapet. Dalabunderna anar vad som komma skall. Alla faller på knä och gråter och bönar och ber om nåd. Fem stycken plockas ut, först bort och halshuggs. Jag tror, jag berättade tidigare avsnitt om att min första teaterupplevelse, naturligtvis på Örsköta teatern i Norrköping, var Strindbergs Gustav Vasa. En pjäs som indiskt just med att de halshuggnas blodiga skjortor slängs in på scenen. Något som gjorde ett djupt intryck på den mindreårige teaterbesökaren. Ja, det kommer jag ihåg att du har berättat. Ja, då ska jag inte berätta en tredje gång. Det, det lovar jag. I avsnitt 18 <laughs> efter tre minuter. Nej. Ja, jag Vi ska kolla det. Andra dalabundare bland de tidigare nämnda 
ledarna fördes därifrån till Stockholm där de blev halshuggna på Stortorget. Alltså alla blev halshuggna till slut? De ledande dalkarlarna, det var något undantag någon som fick nå där. Ja, okej. Okay. Jag förstår att det inte var alla från Dalarna. Men de... Mm. de ledande gestalterna. Som ju han hade litat på men som han blev sviken av. Det bara tänka att det är inte direkt någonting man hör om och vi hyllar nu det här eh, Vasaloppet och eh, Dalkarna som hjälpte honom till makten och så vidare. Men det pratas väldigt lite om att han sen halshög alla som hjälpte honom. Det är sant. Eh, han hade ju en skicklig historieskrivare som heter Peder Svart som hela tiden skönmålade Gustav Vasas handlingar och det kanske har levt kvar i lång tid framöver. Mm, men nu upplyser vi folket. Om både de positiva och negativa sidorna hos kungen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nu ska vi prata om nästa konflikt i Norden som kallas för Grevefejden. Vad var det? Varför kallas den så och vilken var bakgrunden? Bakgrunden var en tronfull strid i Danmark. Några månader efter den blodiga uppgörelsen på Kopparberget dog den danske kungen Fredrik den första. Frågan var nu vem som skulle efterträda honom. Valet var inte självklart eftersom Danmark fortfarande var, precis som Sverige i ytterligare tio år, ett valkungadöme. Närmast till hans låg dock Fredriks äldste son Christian. Men en annan kandidat som fortfarande har många anhängare är den fängslade Christian. Hans anhängare fanns ju som bekant framförallt hos bönder och borgare, medan aden ogillade honom sen gammalt. Fredrik hade försökt få viss stöd från de lägre samhällsklasserna samtidigt som han inte ville utmana adeln vars stöd han var beroende av. Du frågade förut om protestanter och katoliker i Danmark. Ja, alltså, relationen till kyrkan var komplicerad. Själv var Fredrik protestant, liksom sonen Christian. 
medan huvuddelen av prästerskapet, liksom aden, fortfarande var katoliker. Och de grupperna hade en motkandidat, nämligen Kristians tolvårige halvbror Hans. Man... Vem av Kristians? Alltså, alltså Fredrikssons Exakt, exakt just det. Eh, ja, alltså man kom helt enkelt inte överens vem som skulle bli nästa kung och beslöt skjuta upp kungavalet ett år. Och då började hända saker. Borgarskapets ledande man var borgmästaren i Malmö, Jörgen Kock. Han var en anhängare till den fängslade Kristian Tyrann och hade goda kontakter med Hansan och Lübeck. Förutsättningarna för Hansan och för hela den europeiska handeln hade dramatiskt förändrats i början på 1500-talet på grund av de geografiska upptäckterna. Columbus sjövägen till Amerika. På vad sätt då? Ja, det kanske att Östersjön förlorade lite sitt värde som det hade tidigare och att Atlanten blev så att säga av större värde. Så var det ju. Både Östersjön och Medelhavets hamnar kom nu i bakgrunden och istället blev det som du säger Atlanthamnarna från Portugal, Frankrike, Belgien, Holland intressanta. Lybäckarna måste hitta på något. De låter då sin flotta gå upp i Öresund och landstiga söder om Köpenhamn. Målet är att få full kontroll över Öresund genom att behärska Själland och Skåne och stänga ut holländarna från Östersjöhandeln. Ledaren heter Greve Kristoffer av Oldenborg och det är efter honom som detta påbörjade krig kallas Grevefejden. Allt går hur bra som helst. Den danska huvudstaden öppnar sina portar. Man seglar över till Skåne och där finns Jörgen Kock som välkomnar dem till Malmö. Hela Skåne erövras. Gustav Trolle, fortfarande still going, ansluter sig och blir biskop i först Roskilde och sen Odense. Och man utropar Kristian den andra med artistande Tyrann till kung. Problemet var ju bara att Kristian satt hårt bevakad utan några permissioner eller tidsbestämt straff i sitt fängelse i Slesvig. Och dessutom så gick han inte att hitta för han var osynlig. <laughs> Vid det tillfälle, ja. Ett andra problem var att man får en ny fiende, nämligen Sverige. Gustav Vasa ser med oro på utvecklingen och skickar in trupper mot Halmstad, Varberg och Helsingborg. Gustav Vasa, han vill se Fredriks Christian som ny dansk kung. De var för övrigt, som vi berättade om i förra programmet, svågrar. De var ju gifta med varsin saxen Lauenburg syster. Ett tredje, ännu större problem var att adelsmännen på Gylland nu gjorde sitt motdrag. De utropade Fredriksson Christian som ny kung, Christian den tredje. Ett bonduppror på norra Gylland slogs ned med största brutalitet. Bondeledarna avrättade sitt våldsamt blodbad i Ålborg och böndernas gårdar togs över av adelsmännen. Sen fortsätter Adens trupper över Lilla Bält till Fyn där de möts av bland andra Gustav Trolle. I striderna skadas den gamle biskopskämpen enligt vissa regissören bakom Stockholms blodbad som du kommer ihåg. Han skadas svårt och tillfångatas något Gustav Vasa får reda på. Så Gustav Vasa begär nu att den gamle arvfienden ska utelämnas. Men det kommer inte att ske Gustav Trolle dör av sina skador 
Och han hade då anledning att tacka sin Gud för att han kom direkt hem till honom istället för att få ta omvägen över Sverige. Nu skickar Gustav Vasa även sin flotta till Kristian III:s hjälp. Den lybska flottan besegras. Malmö och Köpenhamn ger till sist upp och bestämmer sig för att hylla Kristian III. Så, grevefejden är över. Kristoffer, som med sin titel gett kriget dess namn, drar hem till Oldenburg. Lybska militärer avrättas och Jörgen Kock, som tydligen var något av en survivor, visade sin underkastelse och underdånighet för Kristian III och kom så småningom tillbaka som borgmästare i Malmö. Men det här måste ju varit en jätteseger för Gustav Vasa. Absolut. Har han visat på såna här muskler tidigare? Det tycker jag gör hela tiden. Jo, men visst, några dalmasar som, som klagar och så ja, vidare. Ja. Men det här är ju på riktigt. Ja, just det. Och utrikespolitiskt också. Ja. Mm. Eh, att Kristian III blir kung gör att det nu blir lätt att hålla koll på den danska regentlängden. För alla heter ju omväxlande Kristian och... Det måste ju vara Fredrik. Ja, eh, ett, ett stiligt namn. Eh, och för att hålla koll på det här så en Christian är alltid två siffror efter en Fredrik. Alltså en Fredrik är en siffra efter en Christian. Christian den andra, Fredrik den första. Christian den tredje, Fredrik den andra och så vidare. Det är först i våra dagar som Fredrik den niondes och drottning Ingrids oförmåga att få en son har lett till att denna ordning bröts så att vi istället har en drottning Margrethe. Men kronprinsen i Danmark, han heter ju Fredrik och hans son Christian. Grevefejden fick stora konsekvenser i alla tre nordiska länder. I Danmark infördes nu den protestantiska kyrkan. Alla biskopar avsattes. Man hade direkt kontakt med självaste Martin Luther som godkände alla förändringar. Böndernas och borgarnas inflytande minskade starkt. Landet styrs nu av kung och adel. Eftersom man inte funnit att Norge var riktigt pålitligt förlorade nu landet sin ställning som kungarike. Man kan väl säga att Christian inte också var kung av Norge utan enbart kung av Danmark som styrde över Norge. Alltså Norge blir helt enkelt en dansk provins. En koloni. Lite så. När det gällde Sverige kan man säga att man nu genom Lübecks neddrag frigjorde sig helt från beroendet av Hansan. Och på så vis så var det ju som du sa förut en, en stor framgång för Gustav Vasa. Och vi, vi kom också i ett fördelaktigt läge gentemot Danmark. Christian III han begav sig till Stockholm under hösten 1535 då kriget fortfarande pågick och lånade pengar av sin svåger mot hårda villkor. Under Grevefejdens sista tid, våren 1536, utsattes Gustav Vasa för ett spektakulärt attentatsförsök. En sammansvärdning med mål att döda kungen bildades med några tyska, lybektrogna borgare i Stockholm, men också med några inhemska borgare och rådmän. Ledaren var kungens myntmästare vid namn Anders Hansson. Efter att ha övergivit inledande planer på att döda kungen med blanka vapen förberedde man en mer raffinerad idé. Inför palmsöndagen 1536 placerar man helt enkelt krut under kungens stol i storkyrkan. Anslöt med en stubintråd gömd i ett kopparrör. 
Kvällen innan träffades man över några bägare och gick igenom planen en sista gång. Misstaget var just bägarna, för bland de sammansvunna befanns en alkoholiserad fartygskapten med det passade namnet Hans Vindrank. När han rumlar hem till sitt hem på Bredgren träffar han en grannfru, Britta, som växer av Hans Vindranks förmodligen inte helt ljudlösa tre i farstund. Och han kan nu inte låta bli att sluddrande och säkert lite skrytsamt berätta för henne om det planerade attentatet som jag var en del i. Britta berättar så i sin tur för sin man som trogen sin kung traskar upp till slottet för att berätta om vad som är görningen. Insatsstyrkan rycker ut snabbt och arresterar de inblandade som förs till slottet. Anders Hansson lyckas dock slita sig loss och kasta sig ut från tornet tre kronor mot en snabb och säker mer skonsam död än den som annars väntat honom. För säkerhets skull lät dock Gustav Vasa halssugga den döda kroppen. Alltså jag älskar den här historien. Vindrank, han, han har ju ingen aning om att han är så stor del av historien. Tänk om de hade lyckats och det kanske de hade då om det inte vore för Vindrank som rumlade hem. Ja. Det finns faktiskt en liknande historia om ett senare kungligt attentat som vi kommer till så småningom. Övriga inblandade dömdes i döden eller fick långa fängelsestraff. Mycket intressant är att Sveriges reformator Alois Petri och hans kompanjon Laurentius André kände till dessa attentatsplaner. Och vad det får för konsekvenser för dem ska vi berätta om i nästa avsnitt. Men nu avslutar vi dagens som alltid dramatiska program med att se hur läget är när det gäller Gustav Vasas privatliv. Det är ju alltid intressant krig och kärlek. Ja, så mycket kärlek kanske det inte var frågan om när det gällde det arrangerade äktenskapet med Katarina av Saxen-Lamborg. Men lyckas hon med sin huvuduppgift att föda en arvinge? Jo då, på Lucia-dagen 1533 hade hon fött en liten gosse som fick namnet Erik efter sin farfar som ju blivit halshuggen i Stockholms blodbad. Vi vet inte så mycket om Katarina som person, men äktenskapet var inte lyckligt. Den unga frun längtade hem, hon lärde sig inte svenska och makens kunskap i tyska var inte särskilt imponerande. Katarina lär ha varit inbunden och trumpen och Gustav Vasa hade ju ett minst sagt, sagt häftigt humör. Bråken var många på slottet. I september 1535 kom så katastrofen. Till att börja med gladdes Katarina över att få besök av det danska kungaparet, alltså sin syster Dorothea och svågen Christian III som vi berättade om. Under en bal på slottet dansar en för en gång skulle glad och uppsluppen Katarina och Christian med varandra samtidigt som de verkar tala förtroligt med varandra. Men mitt under dansen råkar både den danske kungen och den gravida Katarina ramla omkull. Det leder till att Katarina får missfall och en kort tid därefter är hon död. Hon dör dagen före sin 22-årsdag. Gustav Vasa blir enkling och den lilla ännu inte två år gamle Erik blir moderlös. Christian och Dorothea har åkt hem. Av någon anledning åkte de hem tidigare än planerat och blir chockade när de i Köpenhamn får beskedet om Katarinas överraskande död. 
Genast började rykten spridas om dödsorsaken. Gustav Vasa hade fått reda på av en skvallrande tjänare med långa öron att Katarina i ett samtal med den danske svågen beklagat sig över sin tillvaro hur hon vantrides på Stockholms kalla, mörka och ogästvändiga slott med ett stelt hov och kolerisk man som dessutom sällan var hemma. Han ägnade knappast henne någon kärleksfull uppmärksamhet. Han glömde säkert varje år rosor på Alla hjärtans dag. När han fått höra det ska Gustav Vasa ha fått ett raseriutbrott och enligt en skröna som berättades av hans, berättades av hans fiender i den ännu pågående grevefriden har kastat en silverhammare mot sin fru som träffat henne i huvudet och orsakat hennes död. Kan det verkligen vara sant? När man öppnat hennes grav och undersökt skallen på den lilla 160 cm långa drottningen har man dock inte hittat några spår av en skada där så vi får väl fria kuggen. Kan också tilläggas att eh, misstankar inte fanns hos Katarinas eh, familj. Gustav Vasa hade goda kontakter med hennes föräldrar och syskon även efter Katarinas död. Men ingen, vi vet inte vad som hände helt enkelt. Ja, det troliga orsaken är väl att hon dog efter det här missfallet. I varje fall inte att hon blev mördad. Det, 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 det låter ju för otroligt. Man kan inte säga att Gustav Vasa på något sätt visade någon sorg eller saknad efter sin avlida unga hustru. Och redan året på är han redo att gifta om sig. På årsdagen efter den första hustruns begravning så firar han bröllop med en av Katarinas hovdamer. Då hade det ju inte gått så bra här med en tysk fru har han bestämt sig för att nu gifta sig med en svensk adelsdam. Margareta Leonhuvud, en tjej i 20-årsåldern. Kungen var nu dubbelt så gammal. Och att han gör det, det kunde ju ha haft flera orsaker. Han kanske inte ville bli förutmjukad av att få avslag på frier i det utlandet som förra gången. Han hade kanske spanat in henne. Hon hade ju som sagt varit drottning Katarinas hovdag. Men hur ställer sig Margareta Leonhuvud till detta? Det ryktades att hon var hemligt förlovad med Svante Sture, alltså Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenskärnas yngste son. Det ska vi ta upp i nästa spännande avsnitt. Ja, men intressant ändå att du avslutar podden så som en såpopera ungefär. <laughs> Okej, då vill vi lyckas ta in ännu en genre. Absolut, inget krig här utan vad händer i Gustav Vasas kärleksliv? Det är 25 avsnittet. Ja, men intressant. Det väntar vi på. Tack för att ni har lyssnat. Tack och hej. Hej.
it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.